0: Buenas de nuevo. Don Miguel de Unamuno se ocupó de la crisis del patriotismo, exactamente con este título y, a, y algún añadido, en dos ensayos de diciembre de 1905 y uno de marzo de 1906. El primero se llamó La crisis actual del patriotismo, y, le, y es el que les leeré en este audio, y en el siguiente... ...les leeré más sobre la crisis del patriotismo. Debemos tener en cuenta el contexto... ...en que se escribieron... ...el año en que se hicieron... ...1905-1906... ...y tomárnoslo a beneficio inventario. Es decir, en aquello que procurase... Pues, ...una lectura actual del mismo en mejor provecho de su audición. Vayamos pues con el primero de esos artículos, la crisis actual del patriotismo español. Comienza con una cita del capítulo octavo de la primera parte del Quijote, que dice, a lo cual replicó el vizcaíno, yo no caballero, juro a Dios tan mientes como cristiano. Si lanzas rojas y espadas sacas, el agua cuan presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo y mientes, que miras y otra cosa dices. El motín, y aquí empieza a escribir un amuno. El motín de parte de la oficialidad de guarnición en Barcelona provocó en nuestra prensa de cobardía y de mentira un estallido de antipatriótica patriotería, que no ha sido en su fondo sino un acto de adulación al incipiente dogma de la infalibilidad del sable. Si la guarnición de Barcelona, toda ella, hubiera adoptado una actitud francamente revolucionaria, si armados de todas armas y, como en los antiguos y famosos pronunciamientos, hubieran amenazado con ocupar militarmente a Barcelona y gobernarla ellos, si el gobierno no la gobernaba como creen que debe ser gobernada, en tal caso la protesta habría sido genuinamente militar. Pero tal como se ha llevado a cabo, aunque ejecutado por militares, no ha sido protesta militar, sino meramente un motín de oficiales. El fundamento de las sociedades civilizadas es que nadie tiene derecho a tomarse la justicia por su mano, y menos que otros cualesquiera aquellos a quienes se supone encargados de hacer cumplir a distancia por la fuerza los fallos de la llamada justicia. Lo dicho, a beneficio inventario. Y cualquier semejanza con la realidad actual es pura coincidencia. El sable o se saca para dar con él de filo o se le tiene envainado. Para lo que no debe nunca desenvainarse es para dar con él de plano. De todos modos, es uno de los más tristes síntomas de la anarquía que parece estar devorando a España, de esta anarquía desde arriba y desde muy arriba a que parece ha venido a parar aquella revolución, también desde arriba, que como necesaria proclamaba Maura. Conviene ponerse en guardia, desde luego, contra la especie de que los militares sientan el patriotismo más vivamente que los demás ciudadanos, lo cual es tan falso como suponer que los sacerdotes sean más religiosos que los demás hombres o que los profesores tengamos más amor a la cultura que los que no lo son hay que reaccionar contra la tendencia a que eso que se llama la religión del patriotismo asuma formas militares. La cuestión de las formas de gobierno, y si es preferible la monarquía o la república, es en una cuestión casi escolástica y que no tiene sentido fuera de lugar y tiempo determinados. Una y otra forma tienen como enseñaba muy sabiamente Pero Grullo sus ventajas y sus inconvenientes civilización se deriva de civil y el lenguaje encierra muy hondas enseñanzas. Otras muchas falacias pueden citarse al respecto y entre ellas lo de reservar la frase «Dio su vida por la patria» para aquel a quien se la arrebataron violentamente mientras sostenía con las armas en la mano el partido que el gobierno de su patria le mandó sostener, como si no diera también su vida por la patria aquel que la consume día a día en servicio de su cultura y su prosperidad. Si el sentimiento patriótico ha de sostenerse y perdurar teniendo por base capital la forma militarista de él, hay que confesar que, el sent que al sentimiento patriótico le quedan ya pocas raíces en España y que acabará por borrarse. ¿Acaso en el fondo del choque que ha habido en Barcelona no hay sino dos maneras de concebir, y más que de concebir, de sentir la patria, y es una precipitación de juicio y no otra cosa el afirmar desde luego que los unos representaban al patriotismo y el antipatriotismo español los otros, que los unos representaban el patriotismo y el antipatriotismo español los otros. Así como los teólogos acostumbran decir que niega un misterio quien niega la explicación que ellos dan de tal misterio, así es muy frecuente que todos los que en todos los órdenes, pues en todos domina aquí la especial manera de discurrir que llamaré teológica, se afirme que niega un hecho, un sentimiento, una idea, el que niega la base que a ese hecho, sentimiento, o idea, le presta quien tal afirmación hace. El que para explicarse el orden moral necesita o cree necesitar recurrir a la doctrina de albedrío, acusa a quien niega que tal libre albedrío exista de que quita todo fundamento al orden moral y suprime, por lo tanto, el orden moral mismo. Y así tal vez ocurre a quienes buscan asentar el sentimiento de la patria española sobre las bases que las proclamadas por tradición se les acusa de negar esa patria. Y así tal vez ocurre que a quienes buscan asentar el sentimiento de la patria española sobre otras bases que las proclamadas por tradición se les acusa de negar esa patria. Se dirá que en ciertas regiones de España hay personas, muchas más de lo que se cree, que en su fuero interno reniegan de ser españoles. Yo conozco a muchos que se encuentran en este caso, pero sostengo que esos mismos, mientras creen renegar de ser españoles, reniegan en realidad de muy otra cosa. Y añado que es en tales espíritus en los que están cuajando las más fuertes raíces del futuro patriotismo español, sin que ellos se percaten de semejante cosa. Aquí resultó profético en 1905 una mono. Y que tal creencia no es en mí, sino ya antigua. Espero haber de probarlo con citas de escritos míos y muy en especial con palabras del discurso que leí en Bilbao, mi pueblo, en agosto de 1901. Es indudable que el patriotismo tiene dos raíces, una sentimental y otra intelectiva. Hay la patria sensitiva la que podemos abarcar con la mirada y que no se extiende en su origen más allá de nuestro horizonte sensible. Y hay la patria intelectiva o histórica, la que se nos enseña a creer en la escuela, con relatos más o menos verdaderos. Son los dos polos del complejo sentimiento patriótico. Y como tengo escrito hace ya más de nueve años, se observa un fenómeno de polarización, consistente en que van creciendo paralelos el sentimiento cosmopolita de humanidad y el apego a la pequeña región nativa. El regionalismo se acrecienta de par con el cosmopolitismo a expensas del sentimiento patriótico nacional, mal forjado por la literatura erudita y la historia externa. A medida que se ensancha la gran patria humana, se concentra lo que aquí se llama patria chica o de campanario. Parece como que se busca, en el apego al terruño natal, un contrapeso a la difusión excesiva del sentimiento de solidaridad humana. Se concentra la intuición sensible de patria a medida que se abstrae el concepto de ella lo cual quiere decir que no están en perfecta compenetración y armonía, y no lo están seguramente por culpa de la presión coercitiva y bárbara que se ha empeñado en casarlas en la historia según intereses de clases. Desde que escribí esto, hace ya cerca de diez años, se me ha corroborado el sentimiento patriótico español por haber casado mucho más mi intuición patriótica, mi sentimiento primitivo y sensible de patria, es decir, el de mi patria chica, Bilbao, con el concepto patriótico deducido de mi consideración de la historia de España. Y esto se ha cumplido merced a una noción de lo que el espíritu de mi pueblo nativo y el de mi casta más pueden ser y significar en el concierto y el porvenir del espíritu nacional. Mas cuando escribí los citados párrafos, lo que todavía predominaba en mi espíritu era la conciencia de las profundas diferencias espirituales que separan a mi pueblo al pueblo que me ha dado mi modo de ser, del pueblo entre que vivo y que ha dado hasta hoy tono y carácter a la cultura española. Los Muy ensayos poco. que constituyen en mi libro en torno al casticismo, publicados un año antes que el citado artículo sobre la crisis del patriotismo, habría pues de 1896 un primer artículo sobre la crisis del patriotismo, por eso este se llama La crisis actual del patriotismo español, publicados un año antes que el citado artículo sobre la crisis del patriotismo, ensayos que son un ensayo de estudio del alma castellana, me fueron dictados por la honda disparidad que sentía entre mi espíritu y el espíritu castellano. Y esta disparidad es la que media entre el espíritu del pueblo vasco del que nací y en el que me crié, y el espíritu del pueblo castellano, en el que a partir de mis 26 años ha madurado mi espíritu. Entonces creía, como creen hoy no pocos paisanos míos y muchos catalanes, que tales disparidades son inconciliables e irreductibles. Hoy no creo lo mismo. En el fondo del catalanismo, de lo que mi país vasco se llama vizcainterrismo y del regionalismo gallego, no hay sino anticastellanismo, una profunda aversión al espíritu castellano y a sus manifestaciones. Esta es la verdad y es menester decirla. Por lo demás la versión es, dígase lo que se quiera, mutua. Castilla ha sido durante siglos y sobre todo desde los reyes católicos el eje histórico de la nacionalidad española. Castilla ha impreso su sello a las letras, a las artes, a la filosofía, a la pseudo-religión, a la política española. Aunque todos hayan podido participar legalmente de la gobernación del Estado, todo se ha hecho a la castellana. Y entiéndase de ahora para en adelante que llamo castellanos a aragoneses y andaluces, y por culpa principalmente de los no castellanos, que, presos de otras preocupaciones, descuidaban la de hacerse sentir en la marcha política y en la cultural. Y de tal modo es así que cuantas descripciones, algunas ya clásicas del español, corren por Europa, apenas pueden aplicarse sino al castellano. No ha mucho leía yo en un libro interesante de Frank Chandler, norteamericano, sobre la novela picaresca, este tremendo pasaje. El español obra, pero rara vez siente. Pase y repasa por la escena, pero apenas quiere. Hay en él todavía algo del muñeco mecánico movido por un principio automático. Y ello me pareció no muy lejos de la verdad si en vez de español dijera castellano. Porque, en efecto, si alguna impresión deja la genuina literatura castellana y tomo la literatura como el más genuino espejo del espíritu, es una impresión de sequedad, de falta de jugo afectivo, de escasez de sentimientos, y hasta es frecuente que al confesarlo quieran constar tales deficiencias llamando sentimentalismo a eso que les falta, o burlándose como es algo indigno de los nietos de aquellos duros conquistadores e insensibles tercios de los suspirillos germánicos o de otras manifestaciones análogas. La verdad debe decirse siempre, en especial cuando más inoportuna parece a los prudentes mundanos. Y la verdad es que la actitud de esos catalanes y vascos culpados de separatistas no procede tan solo de hostilidad o aversión a los gobiernos y a los políticos. Se dice, y muchos de ellos lo dicen, que no es contra la nación española contra lo que protestan, sino contra el Estado, contra la actual organización política de este. Y la verdad es que se sienten inadaptados e inadaptables no solo a la organización política española, sino a su sociabilidad, a su manera de ser, manera de ser fuertemente influida por la predominancia hasta hoy de una de las castas que hacen la nación. Sienten aversión, y la siento también yo, hacia casi todo lo que pasa por castizo y genuino los modales, los chistes, esos horribles chistes del repertorio de los géneros chico e ínfimo la literatura, el arte, sobre todo la odiosa música que se aplaude en los teatros por horas, la navaja, los bailes, la cocina con sus picantes, sus callos y caracoles y otras porquerías, los toros, espectáculo entontecedor por el que siento más repugnancia desde que se ha declarado cursi el pronunciarse contra él, etcétera, etcétera. Es una oposición íntima y de orden social. ¿Puede desaparecer? No. No puede desaparecer tan ainas ni puede ni debe, porque esa íntima posición de orden cultural es conveniente para los unos y para los otros. Es decir, mantiene una posición dialéctica entre las periferias y el Estado castellano. Las únicas uniones fecundas son las que se hacen sobre un fondo, no ya de diferencia, sino de posición. Un parlamento solo es fecundo cuando luchan de veras entre sí los partidos que lo componen, y el nuestro es infecundo porque en él no hay semejante lucha, sino que todos se entienden entre bastidores y salen a las tablas a representar la ridícula comedia de la oposición. Hay que luchar, y luchar de veras, y buscar sobre la lucha y merced a ella la solidaridad que a los combatientes une. ...se entienden mucho mejor las personas y los pueblos... ...y están más cerca de llegar a un cordial acuerdo... ...cuando luchan leal y sinceramente entre sí. Y es indudable que harían un grandísimo servicio... ...a la causa del progreso de España, a la de su cultura... ...y se lo harían muy grande a sí mismos... ...si tanto catalanes como castellanos, vascos, gallegos, etc. ...mostrasen su oposición a todo lo que les repugna... ...en el modo de ser de los otros... ...y a cada una de las castas imponer a los demás su concepción y su sentimiento de la vida. Y aquí entra el examinar lo que tanto el catalanismo como el vizcaguitarrismo tienen de censurable. Lo malo de ellos es su carácter de egoísmo y de cobardía. En vez de ser defensivos, debían hacerse ofensivos. España se hunde, me decía un catalán catalanista, y nosotros no queremos hundirnos con ella, y como no queremos hundirnos, hemos de vernos precisados a cortar la mar y le contesté, no, el deber es tirar de ella y salvar a España, quiera o no ser salvada. El deber patriótico de los catalanes como españoles consiste en catalanizar a España, en imponer a los demás españoles su concepto y su sentimiento de la patria común y de lo que debe ser ésta. Su deber consiste en luchar sin tregua ni descanso contra todo aquello que, siendo debido a la influencia de otra casta, impide a su convicción el que España entre de lleno en la vida de la civilización y la cultura. Entre Castilla y Cataluña ha habido un lamentabilísimo y vergonzoso pacto tácito. La primera ha sido tributaria económica, de la segunda a cambio de que ésta sea tributaria política de ella. Y siempre que los gobiernos radicantes en Castilla, influidos por el ambiente castellano, han cedido las exigencias económicas de Cataluña, o más bien, de Barcelona, los catalanes distraídos en su negocio no se han cuidado de imponer en otros órdenes de la vida su manera de sentir esta. Han vendido su alma por un arancel. Cada hermano tiene el deber fraternal de imponerse a sus hermanos y cuando se siente superior a ellos no debe decir «Ea, yo no puedo vivir con vosotros si me voy de casa», sino que debe decir «Se acabó, aquí voy a mandar yo», y tratar de imponer su autoridad, aunque por tratar de imponerla le echen de casa. Cada una de las castas que forman la nación española debe esforzarse porque predomina en esta y le dé tono, carácter y dirección el espíritu específico que le anima, y sólo así, del esfuerzo de imposición mutua, puede brotar la conciencia colectiva nacional. Tal fue el sentido de mi discurso de los Juegos Florales de Bilbao en agosto de 1901 y entonces resultó que disgusté con él aquellos mis más próximos hermanos a quienes les dije imponeos y me fue aplaudido por aquellos otros cuya manera de sentir y hacer la vida nacional quisiera que desapareciese de España entonces dije a mis paisanos si queremos hacer valer nuestra personalidad derramémosla estampando su sello en cuanto nos rodea «Hagamos como aquel a quien le sobra. Tengamos también los vascos nuestro imperialismo, un imperialismo sin emperador, difusivo y pacífico. Rebasemos de la patria chica, chica siempre, para agrandar la grande y empujarla a la máxima, a la única, a la gran patria humana. Las murallas chinescas, materiales o espirituales, totales o parciales, son de pueblos que han perdido la fe en sí mismos». Era condenar el separatismo, total o parcial, «Pero ahora predicar la necesidad de imponernos», dice Unamuno. «Y más adelante les dije, la historia española se ha desquiciado o trasquiciado, más bien. Ha de cambiar de goznes. Ha sido durante siglos centrífuga. Tiene que ser ahora centrípeta. Al tipo motor ha de sustituir el sensible». «Hay que sacar, dice Unamuno, en efecto, la vida política española del gozne castellano» del espíritu que obra pero rara vez siente del que pasa y repasa por el escenario movido de resorte automático y hay que darle otros. Y luego añadí unos párrafos en que hablaba de lo maltrecho que quedó Don Quijote, de su encontronazo con Robinson y de la necesidad de curarle, encerrándole en el centro, apretando a éste en la periferia. Hoy me siento obligado a ratificar esto, pues una mayor familiaridad de Don Quijote me ha enseñado que su espíritu emigró de Castilla, de la España central, y si en alguna parte está en la península, fuera de ella alienta en buena parte de América, es en mi país vasco. Así lo he visto al componer mi vida de Don Quijote y Sancho, en la que se transparenta cómo la meditación de la vida del caballero de la fe me ha dado conciencia de lo que ha de esperarse de mi raza vasca. Lo que en aquel mi discurso sublevó a mis paisanos fue el proclamar lo que todos ellos saben y reconocen, que el vascuence se muere sin remedio. Se muere y se debe morir, porque su muerte y la adopción por mi pueblo de un idioma de cultura es el único medio para llevar a la cultura común nuestro espíritu y perpetuarlo en ella. Necesitamos hablar castellano ante todo y sobre todo para imponer nuestro sentido a los demás pueblos de lengua castellana primero y, a través de ellos, a la vida toda histórica de la humanidad. Frente a todos los que en mi país se pronuncian contra la invasión de los maquetos, de los castellanos decía, ¿Qué es eso de invasores? No lo somos nosotros. Si no queréis ser invadidos, invadid. Si no queréis que os absorban, absorbed, Todo menos cerrar las válvulas y permanecer aislados. No guardéis una absurda virginidad de raza que nos prive de la maternidad, de la paternidad más bien. Padres sí, que en este inevitable y fecundo encuentro de pueblos seamos el varón, no la hembra. Tened además en cuenta que hay que, 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 hay que acabar y completar la obra de la reconquista española, desarraigando las taifas que aún nos quedan, extirpando el beduinismo. La cobardía del vizcaitarrismo la cobardía del bizcaitarrismo, egoísta y defensivo, no yo, sino que se tocaba a un ídolo, y a un ídolo en que no se creía, y protestó ruidosa de quien les decía, «Id y conquistadlos». Y al ver que ellos protestaban, los otros, los maquetos, aplaudieron, y no por patriotismo español, sino para dejar su sorda en Quina Bilbao. Esa es la pura verdad. Y más tarde, cuando he recordado la frase de un catalán de que el vasco es el alcaloide del castellano, no ha faltado quien creyese que hablaba yo humorísticamente, y no es así. No es así, sino que creo de verdad que al protestar no pocos en mi país contra lo que llaman el españolismo, protestan contra la íntima desespañolización de España. Creo que es el espíritu de don Quijote desterrado de la tierra en que nació su cuerpo, el que refugiado en las montañas de mi tierra, protesta de los bachilleres, los curas y los barberos que se han hecho dueños de la suya. Estirpar el beduinismo, desarraigar las taifas, he aquí la grande, la noble, la patriótica tarea de todos los que, o en público o en privado, hablan de cortar las amarras. Si quieren salvarse cortando estas, se perderán, si en vez de esforzarse por tirar de la cuerda y arrastrar tras de sí a los otros, se ocupan en cortarla, como el impulso está dado. Se irán con la cuerda cortada a hundirse donde se hunda el que con ella les tiraba. El que quiera salvar su alma la perderá, dice paradójicamente el Evangelio, y solo salvará su alma el que, el que se cuide de salvarla de los demás. El que trate de defenderse de otro y de evitar ser por él manejado y regido, será regido y manejado por él. Para evitarlo no tiene sino un camino, y es tratar de manejar y de regir al que con él quiera hacerlo. Si, como se dice en España, los vascos, por una u otra razón, mostramos mayor capacidad para la administración pública que los demás pueblos de la nación, no debemos contentarnos con el especial régimen administrativo autonómico, sino que debemos tender a apoderarnos de las riendas administrativas españolas y administrar a los demás, ya que ellos no saben hacerlo y enseñarles cómo se administra. Si, como yo creo, el pueblo vasco es en España el pueblo más capacitado hoy para la íntima vida de la cultura espiritual, no gozará de ésta mientras no trate de adquirirla, esforzándose por imponérsela a los demás pueblos que con él conviven la vida española. Sean cuales fueren las deficiencias que para la vida de la cultura moderna tenga el pueblo castellano, es preciso confesar que a su generosidad, a su sentido impositivo, a su empeño por imponer a todos sus a otros sus creencias, debió su predominancia. Lo dije en Bilbao en la ocasión citada. Cuando tenía España vastos dominios allí en los madres, predominó y debió predominar Castilla, el pueblo central, el más unitario y más impositivo, sí, pero el menos egoísta. Gran generosidad implica ir a salvar almas, aunque sea a tizonazos. Por de pronto podré irritarme contra el que me viene con la pretensión de salvarme, aun a mi pesar. Pero luego que reflexione, habré de agradecérselo, viendo que me considera como a hermano y en cambio jamás cobraré afecto al mercader que me deja ser como yo sea y respeta hasta lo que en mí cree más pernicioso para mí mismo, con tal de explotarme y tenerme de cliente. Hay que tener además en cuenta que, hasta vista la cosa egoístamente, formamos todos parte de un mismo organismo nacional y los males de un extremo obran sobre los bienes del extremo opuesto. La mala administración o la incultura o el caciquismo o la ramplonería o la idolatría de una región llevan su estrago a otras regiones. Y cuando en una región anida la peste, de nada sirve acordonarse contra ella. Es menester ir allá y acabar de un modo u otro con la peste esa, aunque se muera de ella. O salvarse todos o hundirse todos. Tal es la única divisa que puede llevarnos a la salvación común. El que quiera salvarse dejando que su hermano se hunda, se hundirá también con él. A la voz humana e impía de «sálvese quien pueda» hay que sustituirla de «salvémonos todos» y para ello imponerle al prójimo su propia salvación cuando él por sí no la conozca o la equivoque. Y no sirve sutilizar su sobre la hermandad. Son hermanos los que han nacido bajo un mismo techo y viven en una misma casa, aunque no sean hijos naturales del mismo padre. Y la nación española es una casa que nos ha cobijado a todos y a cuyo amparo nos hemos hecho lo que somos cuantos pueblos hoy la constituimos. Por dos veces en el pasado siglo fueron la región vasca Navarra y la Levantina, Cataluña y Valencia, los focos de un espíritu que armado trataba de imponerse a casi todo el resto de España. Algo debe enseñarnos el hecho de que en las dos guerras carlistas fueran sus hogares los hogares hoy del movimiento regionalista. El alma del carlismo está, creo, por estudiar. Las pasiones de un bando y del otro impiden que se haga ese estudio serenamente cuando en mi novela Paz en la guerra intenté escudriñar algo del alma del carlismo, no faltó quien me dijo que simpatizaba con este. Se acaba siempre por simpatizar con aquello que se estudia serenamente y sin prejuicios. Me parece difícil, dificilísimo, que se forme claro concepto del fondo del carlismo aquí, en el fondo de España, en las mesetas, donde no lo ven sino por su aspecto más externo y pegadizo, por el aspecto que se llama, sin serlo, religioso el sentido ultramontano, neo, clerical o como quiera llamársele, se lo dio al carlismo la influencia histórica castellana y ese sentido es el que le impidió vencer. También en el País Vasco hubo liberales y muchos y buenos, pero si bien se mira, aquellos liberales estaban en general más lejos de los liberales del interior que de los carlistas contra quienes combatían. Al tradicionalismo vasco y catalán, le perdió, aparte del íntimo egoísmo, desde su timidez defensiva, el haber confundido su causa con la causa de los apostólicos esteparios, de los inquisidores del interior. La vieja fórmula unitaria castellana, la de la alianza del altar y el trono, de la cruz y la espada, fue la que mató todo lo que, de hondamente democrático, de radicalmente liberal, había en el fondo del carlismo vascongado. De aquel lema, Dios, patria y rey, se encontraron con que en vez de Dios le daban un ídolo y con que el rey era el rey que atentó siempre contra las libertades porque peleaban. Han quitado el rey y han puesto Dios y fueros, pero aún no han cobrado conciencia ni de su Dios ni de sus fueros y disponen de un Dios prestado que monopoliza una clase y no saben sus fueros. Hoy el carlismo no es en mi país, por lo menos, ni sombra de lo que fue. No creen en él ni los mismos que dicen profesarlo. Ha perdido su fuerza, su fe, su alma de vida, su sustancia vivífica. Se fue al vizcaitarrismo. Y este mismo padece, como padece el catalanismo su hermano, de eso que llamamos espíritu reaccionario y que sería mucho más sencillo de llamar espíritu católico. Lo que llaman por ahí clericalismo, el ultramontanismo, lo que los jesuitas llaman el reino, el reinado social de Jesucristo y que es todo lo contrario de ello. El sentido político católico, en fin, se ha apoderado del movimiento regionalista catalán y vascongado. Y es hasta ahora en vano cuanto por libertarlo de eso ha hecho lo que en Barcelona llaman la izquierda del catalanismo. Y ha sido en vano porque esa izquierda a su vez carece hasta ahora de ideal y de sentimiento religioso con el que infundir vida al movimiento que trata de encauzar. Las hondas tendencias del espíritu vasco y del espíritu catalán buscaron apoyo, luz y calor en el sentimiento religioso y tuvieron que apoyarse en el sentimiento religioso de la religión tradicional. Así se fraguó el carlismo. Mas no por ello creo que se deba afirmar que el carlismo es esencialmente católico. No, ni es esencialmente católico ni es tampoco carlista en la restringida significación de este término, lo cual quiere decir que el alma mater, que el íntimo resorte de la vida, que la sustancia perdurable y esencial no era ni su ortodoxia ni su monarquismo. Todo lo que justificaba el tradicionalismo, vale más llamarla así que con ese mezquino nombre de carlismo, quedaría en pie y por quedar más libre quedaría más fuerte, más puro, más fecundo, desligándose de su falsa alianza con el altar y el trono de los destronados. Tal alianza le perdió, y, al y alianzas análogas perderán a sus herederos, el nacionalismo catalán y el vasco. Si el catalanismo y el vizcaitarrismo no se limpian de su conservatorismo, su eclesiasticismo, fracasarán en su inconsciente intento de reconstruir la patria española sobre otras bases, o mejor dicho, sobre las viejas bases, sobre sus primitivos cimientos históricos. Cosa que parecen, por lo menos los catalanes, haber hecho y sin embargo no se ha cumplido. Continúa Unamuno. Los anteriores a los reyes católicos y a las casas de Austria y de Borbón y le llamo a ese intento incon inconsciente porque tanto catalonistas como vizcaitarras creen, aunque no siempre lo confiesen en público, que no conspiran a reconstruir sino a destruir la nación española. Más le sucede lo que a Mefistófeles, que queriendo hacer el mal producía el bien, así a ellos. El sentido católico conservador busca aislar a los pueblos, separarlos, levantar murallas entre ellos. La iglesia no ha visto nunca con buenos ojos las grandes nacionalidades, y recuerda con melancólica añoranza aquella edad media en que, desgrados y divididos, los pueblos en pequeños estados, era ella el único poder que los unía y resolvía sus diferencias. La iglesia fue siempre enemiga del imperio, lo es de todo imperio. Y a esto se une la parte de la burguesía adinerada que ve más claro su propio interés y fomentan el límite en que le conviene todas las tendencias al exclusivismo y al aislamiento. Y no hay pueblo que conserve su personalidad aislándose. El modo de robustecer y acrecentar la propia personalidad es derramarla, tratar de imponérsela a los demás. El que se está a la defensiva perece al cabo. Se habla mucho de la religión del patriotismo, pero esa religión está en España por lo menos por hacer. El patriotismo español no tiene aún carácter religioso y no lo tiene, entre otras razones, por una, la más poderosa de todas ellas, y es que le falta base de sinceridad religiosa. Nada puede sustentarse sobre la mentira. Es la raíz de las raíces de la triste crisis por la que está pasando España, nuestra patria. Todo se quiere cimentar sobre la mentira. Una cosa se dice entre bastidores y otra en el escenario. Repito la frase... Porque me parece las dos frases porque me parecen azoc. Es la raíz de las raíces de la triste crisis por la que está pasando España, nuestra patria. Todo se quiere cimentar sobre la mentira. Una cosa se dice entre bastidores y otra en el escenario. Concretándonos a un orden, al orden político, acaso estábamos respecto a él en vías de salud con solo que se dijese en el salón de sesiones todo lo que en los pasillos se dice absolutamente todo, y lo mismo pasa con los demás órdenes. Cuéntase que el apóstol Juan, el evangelista, siendo ya viejo, no hacía sino repetir a sus discípulos a modo de estribillo estas palabras, amaos los unos a los otros. Aquí se hace preciso ir por campos y plazas, por montes y valles, por hogares y sitios públicos repitiendo esto, decir siempre en voz alta lo que penséis en silencio. El encono entre los combatientes cesa así que pueden verse los unos a los otros desnudas las almas. Siguen combatiendo entonces, pero combaten con amor. Pues cabe amor entre los adversarios, y el amor los junta muchas veces en la pelea. Por amor hacia mi prójimo trato de hacerlo a mi imagen y semejanza. Por amor a mí trata a mi prójimo de hacerme a su imagen y semejanza. Hay en el fondo del catalanismo y del bizcaitarrismo, mucho de noble, de puro, de elevado, y tratando de descubrirlo y ponerlo a la luz, es como se combate mejor contra todo lo que de innoble, de impuro y de bajo, tengan como toda clase humana tiene. Y ellos a su vez, esos dos movimientos, no darán lo que deben dar, sino rompiendo la mezquindad del egoísmo defensivo. Castilla ha cumplido su deber para con la patria común castellanizándola, todo lo que ha podido, imponiéndole su lengua, imponiéndosela a otras naciones, y ello es una adquisición definitiva. El deber de Cataluña para con España es tratar de catalanizarla, y el deber para con España de parte de Vasconia es el de tratar de vasconizarla. Sería la ruina más completa de la patria el que continuaran apareciendo como los heraldos del patriotismo, los que quieren hacer españoles a palos o los políticos traviesos que han usado del poder para corroborar el beduinismo, cuya fórmula es «soy amigo de mis amigos». Cuando se ve que nuestros fraguadores de opinión no aprenden, que fieles a la cuarteta de «procure siempre aceptarla el honrado y principal, pero si la acierta mal, defenderla y no mendarla», ¿se disponen acaso a repetir los procedimientos que nos llevaron a nuevas mutilaciones de la nación? Cuando se ve que no se quiere llegar a la raíz del mal, entonces frente a los que movidos por resorte automático, obrando pero no sintiendo, repiten palo, 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 hay que decir la verdad y repetirla siempre, repetirla sobre todo ante el palo, antes que nos peguen, cuando nos peguen y después de que nos hayan pegado. Verdad, verdad, verdad. La verdad puede más que el palo. Antes romperá la verdad al palo que el palo a la verdad. Y la verdad es lo que se siente. El que lleno de fe en un principio lo proclama, dice la verdad. Aunque su verdad no lo sea para los demás. El que sin creer en un teorema matemático lo repite, miente. Yo he dicho mi verdad y no es ya cosa mía si es o si llega a ser la verdad de otros. Diciembre de 1905. Veremos las correcciones si las hay, en su siguiente ensayo, más sobre la crisis del patriotismo español. Pero como vemos, Unamuno, en un Tomeidaque consigo mismo, y con catalanistas y vizcaitarras, los convoca no a la separación, sino a la imposición, a la españolización a la plena inserción, a su plena inserción en el proyecto, pero no a cambio de la dádiva, no a cambio del tejemaneje político, que es justo lo que ha sucedido a más de un siglo de las palabras escritas aquí por Unamuno. Muchísimas gracias por su audición. El próximo audio ya saben sobre lo que irá. Atentamente, le saluda Gabriel de Reina.